0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, começando mais um Resumo R7, o podcast do portal r7, r7.com. Comigo, César Saqueto e com o Heródoto Barbeiro. Mestre Olá. Heródoto, sempre um prazer. Tudo bem, Heródoto? Olá,
1: César. Tudo bem? Um grande abraço aí no nosso povo do R7.
0: Muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, e nós vamos aqui fazer um rápido resumo né, dos principais assuntos os mais importantes, e vamos tentar debatê-los aqui eh, ao longo desse podcast. Bom, uma das notícias mais importantes do dia, Heródoto, foi a prisão da mulher de Rony Lessa, o ex-policial militar, acusado né, de executar a vereadora carioca Marielle Franco. Eh, a esposa desse ex-PM foi considerada mentora de uma ação para obstrução de justiça, né, para destruir as armas que foram encontradas na casa é, num apartamento desse ex-PM, é, ela teria acionado o irmão Bruno Figueiredo para que ele fizesse uma limpeza no apartamento usado como um, uma espécie de escritório deste executor, são informações do Ministério Público do Rio de Janeiro. Também, assuntos é, muito importantes, ainda no Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral, que está é, preso, não é? por envolvimento em corrupção deve ser transferido para outra penitenciária está em Bangu deve ir para outra penitenciária é, nesse tocante aí dos políticos né, envolvidos em corrupção esse presidente Lula deve ir para o regime aberto no caso do triplex do Guarujá em 2021 de acordo com a é, expectativa da CNJ né do CNJ Conselho Nacional de Justiça nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump disse que a China deve investigar o filho de Joe Biden, que é um adversário político do presidente dos Estados Unidos, ele, Trump, que é alvo de uma investigação sobre um pedido semelhante que ele fez ao governo da Ucrânia. Também, é, em Brasília, a Câmara Federal aprovou um, uma PL né, que deve acelerar o Divórcio de Vítimas de Violência Doméstica. A PL é um projeto de lei. E também, Heródoto, claro que a gente vai falar aqui do futebol. Afinal de contas, tivemos rodada Eu importante... Acertei
1: as duas... você ah, pro... acertou. Acertei os dois, hein?
0: É verdade. 1x0 um Corinthians sobre a Chape, lá em Chapecó. E o Grêmio empatando com o Flamengo. No finalzinho, o Grêmio tomou um vareio de bola do Flamengo. É... Mas o jogo terminou 1x1, um um, né? quer dizer, em tese... A disputa está aberta para o Rio de Janeiro, semifinal da Libertadores. Vamos falar muito disso, né, é, Heródoto? Claro. Muito bem. Heródoto, é, queria começar com esse assunto. É, lá do Rio de Janeiro, a prisão da senhora Rony Lessa, mulher, aliás, da senhora Rony Lessa, né, mulher do Rony Lessa, preso, acusado de executar a vereadora Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Ela foi a mentora de uma ação para obstruir a justiça e ocultar provas da polícia civil. Isso de acordo com informações da promotora Simone Sibílio, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Elaine Lessa teria acionado o irmão Bruno Figueiredo para que ele fizesse a limpeza do apartamento do marido, que fica localizado no Pechincha, que é um bairro lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E esse local era suspeito de funcionar como uma espécie de depósito para a ação do Rony Lessa. E teve é um...
1: também aquela história de que eles teriam pago para que essas armas fossem jogadas na Bahia da Guanabara. Também. Não, não. Prenderam lá o um cara, inclusive, que poderia ter pego as armas e jogado lá para que a polícia não encontrasse mais. Sim, que é um
0: professor de artes marciais, é, que é chamado de Jaca.
1: É isso? Ah, é? é, não. é ele bom. Foi preso também. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: você está se arrastando, hein, rapaz? Não, não. Se arrastando muito. Isso aí tinha, teria que ter uma ação imediata por parte das autoridades policiais do estado do Rio de Janeiro. Não só para impedir não é, que novos acontecimentos como esse venham a ocorrer, mas também porque fica ruim para a imagem do país, fica, dá uma sensação de impunidade, que é uma coisa muito grave na população brasileira. Então vamos ver se esses caras avançam com isso e de uma vez por todas diga, não, é, não só quem matou, porque parece que já, já se sabe, mas quem foi o mandante e qual é o motivo que mandaram matar a vereadora e o motorista dela.
0: É, e tem uma polêmica também, Heródoto, com relação à federalização desse caso, não é? Porque o, o, o caso Marielle, ele ultrapassou a barreira do noticiário policial, né? e envolve, obviamente, política, e isso tem trazido muitas polêmicas. Hoje, o chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio, o delegado Antônio Ricardo, disse numa entrevista né, que federalizar as investigações deste caso será prejudicial. Na visão dele, porque na visão dele, quem tem a expertise para fazer esse tipo de investigação é a polícia civil.
1: Bom, daí também tem uma questão política que está atrás disso, não é verdade é. Se você reconhecer que você não tem condições de, de apurar uma coisa como essa e passar para o governo federal, é a mesma coisa de que você diz, olha, o governador é fraco, a polícia é fraca. É? Então, em vez do pessoal estar tá preocupado em, em, em dirimir o caso, em elucidar o caso, eles estão brigando aí, isso é uma briga política.
0: O outro destaque aqui do Rio de Janeiro né, é essa transferência do ex-governador Sérgio Cabral do complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade, para o batalhão especial prisional em Niterói. É uma determinação do juiz federal Marcelo Bretas, atendendo a pedido da defesa de Cabral, que alegou preocupação com a segurança do ex-governador desde que ele passou a adotar uma postura de colaboração com a justiça. Para a gente recordar, né, o ouvinte... No nosso podcast Resumo R7, o Sérgio Cabral já há um bom tempo tem feito delações, não é?
1: E tomara que fizesse mais, é ou não é, E ele deve fazer, porque está condenado a mais de 200 anos de cadeia. Ele tem 30 processos, pode ter conta de mentiroso, mas são 30 processos contra ele. E o juiz aí que você citou, o doutor Marcelo Bretas, é o juiz da Lava Jato no, no Rio de Janeiro. Isso. É ou não é? É. Agora, o Cabral tinha que ser transferido, talvez, que para Portugal, é ou não é? para ver se ele vem navegando por aí, ela <risos> e descobre o Brasil, o <risos> Cabral... Redescobre, né? É, redescobre, se o Cabral vinha navegando, você lembra disso? Né? É verdade. Agora, o Cabral, mas é impressionante o Cabral, hein, rapaz?
0: Nossa, 11 condenações roubo roubou justiça.
1: Hein? Nossa, roubou muito, roubou muito. E ele agora tá confessando tudo aí, olha.
0: Tá confessando e tá delatando pessoas que participariam desse esquema criminoso, né? 11 condenações na justiça.
1: Já tem 11. É.
0: A gente até perdeu a conta. Você falou aí 200, é, ah. 200 anos de prisão. Então. É, é muita coisa.
1: Não, e... Esse cara vai fazer, ele vai fazer. Porque outra coisa, ele, ele, ele vai tentar também, já tentou, já conseguiu, uh, blindar a mulher dele, que também fazia parte do esquema que ela tinha um escritório onde esse pessoal todo uh, ia lá. E mais, lembra aquelas joias que ele comprava? Tudo ou não? Sim. Ela disse que não sabia, pô. Não, não. É difícil acreditar, né? É difícil acreditar, agora eu acho que por causa disso e por causa dos filhos pequenos que ele tem, como o caso do Palocci, eu acho que está fazendo com que ele procure fazer uma delação, talvez fique menos tempo na cadeia. Essa e questão. que ninguém cumpre mais de 30, né?
0: É, 30 é o prazo máximo é. para ficar encarcerado no Brasil, 30 anos. de acordo com a legislação. É, não
1: pode ser com 200 anos, o Abdel Massi, por exemplo, foi condenado a 200 anos, aquele estuprador, não é? E vai, vai, vai ficar 30, 30 na cadeia. 30 na cadeia. É.
0: Mas aí é uma, uma restrição da justiça brasileira, né?
1: Sem dúvida, porque, a, porque a, a, a Constituição do nosso país não admite pena de morte nem pena de prisão perpétua. Isso aí equivale a uma pena de prisão perpétua.
0: É, e já teve casos também de outros criminosos famosos, né? De cumprirem aí, também foram condenados a muitos anos de prisão e saíram com 30. Você me lembrou o caso do bandido da luz vermelha, né? Que foi o primeiro desses, é, digamos, criminosos famosos que foi solto. Ele foi solto, talvez, há quatro ou cinco anos e logo depois acabou morto. Eu Menos me de um mês depois de sair é da cadeia, ele morreu. É verdade. Foi assassinado. Foi assassinado. É isso aí. Um outro tema ainda, né, falando dessa questão de políticos que acabaram envolvidos em esquemas de corrupção e foram condenados, a gente tem que destacar também essa história do ex-presidente Lula, ele que deve ir, de acordo com cálculos do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para o regime aberto só em 2021. É a progressão do regime né, que também depende do pagamento de uma multa de quase 5 milhões, R$ 4,9 milhões mil, para ser mais preciso, que é também um montante calculado pela Justiça que é, significaria aí o, o valor do apartamento, mais juros, e multas e tudo mais aí, né, olha, 22 de março, só para completar, de 2021 seria a data. Agora, segundo o documento, o, porque é, também é muito confuso, né, segundo esse assunto, para a gente que é leigo, segundo o documento, o ex-presidente já poderia estar no regime semiaberto desde 29 de setembro, porque a progressão é, de regime foi requerida pela Força-Tarefa da Lava Jato e tem sido alvo de resistência do próprio ex-presidente, né, que tem é, dito que não... Ele quer ser absolvido, ele não quer sair, vamos dizer assim, né, nesses termos, porque na, na visão dele isso comprometeria é, a inocência, né, porque ele alega, obviamente, inocência, e isso poderia comprometer ou abalar a imagem dele.
1: Bom, vou só fazer uma explicação aqui sem dar nenhuma opinião a respeito. A explicação é a seguinte, o Lula cumpriu um sexto da pena, isso se chama progressão, vale para ele vale para qualquer cidadão que for condenado pelos mesmos crimes tendo cumprido um sexta-feira, ele tem o direito ao semiaberto. O que é semiaberto? Ele dorme na cadeia à noite e vai trabalhando durante o dia. Não é isso? Isso. Você lembrou, o Ministério Público pediu que houvesse a progressão. Mas a defesa está dizendo que o Lula não quer, que ele quer continuar do jeito que ele está. Então, ele ficaria até 2021, como você citou. Só que tem uma pedra no caminho. Qual é? Ele já foi condenado no outro processo, que é o processo do sítio de Atibaia. Foi condenado em primeira instância. Agora o, pro o processo já está na segunda instância, já está em Porto Alegre. É provável, é provável que agora no começo do mês de novembro ele seja julgado novamente na segunda instância. O que é que pode acontecer? A segunda instância pode libertar o Lula, dizer que ele não fez nada, pode condenar o Lula, pode aumentar a pena que ele tomou da juíza no primeiro, no primeiro julgamento ou pode diminuir. Então, são essas quatro possibilidades que ele tem no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Se porventura ele for condenado novamente no, no Tribunal lá de Porto Alegre, aí ele não saía nem em 2021.
0: Oh, aliás, eu queria aproveitar é, para que você falasse um pouco. Ah, e tem uma. Desculpa, tem uma outra história nisso, né? É, dentro dessa polêmica, o presidente também poderia, estaria sendo. Negociado um acordo né, para que ele ficasse numa prisão domiciliar Porém, ele teria que usar a tornozeleira E Parece é algo que ele não, que ele não quer, não quer. É. É, é algo que ele não quer Queria que você falasse um pouco também, Heródoto é, Sobre uma notícia de hoje aí Que envolve o ministro Sérgio Moro O ministro fez um anúncio né, Sobre o lançamento de uma campanha contra a violência Uma campanha nacional
1: Exato, ela foi lançada hoje, pra, hoje né? pela manhã em Brasília Mas uh, o que, que significa isso? Você sabe que tem aquele pacote do Moro que ele mandou lá para o Congresso Nacional. Sim. Uma série de coisas que o Moro propôs, os deputados já derrubaram naquelas comissões todas que tem lá. Então, eu acho que essa campanha, na minha opinião, ela é mais uma tentativa de fazer com que a população se mexa e pressione os deputados e senadores para que voltem ao projeto inicial do Moro. Eu acho que essa... Que é a lei anticrime. É, que é a lei anticrime. Né, que vai ser votada no Congresso Nacional. Logicamente, vai ter muito debate, vai ter muita entrevista, e eu acho que toda a população vai ter, vai ter condições de entender né, e decidir cada um por, por si, cada um de nós, né, se é bom, se é ruim, etc., etc., se deve ou não mandar um zap-zap para o seu deputado federal, para o seu senador, não é? mas aí é uma questão de cidadania.
0: Para cobrar, né? Para cobrar. Heródoto, outro assunto bastante polêmico, Desta quinta-feira foi do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ele disse que a China deveria investigar o filho de do Joe Biden, que é um adversário político. O presidente dos Estados Unidos é alvo de uma investigação sobre um pedido semelhante ao governo da Ucrânia e afirmou que certamente pediria isso a Xi Jinping, que é o presidente da China. Foi uma declaração feita nesta quinta-feira na qual ele entende que a China deveria investigar Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente e pré-candidato democrata à presidência da República Joe Biden pelos negócios neste país. Declaração pública a jornalistas ocorreu em meio a uma controvérsia gerada por um pedido semelhante que ele fez ao presidente da Ucrânia. E a gente lembra que o Donald Trump é alvo agora de um processo aberto é, pela de Câmara de impeachment e também tudo isso passa, obviamente, por esse processo que foi aberto contra ele pelo Partido Democrata. Né?
1: Agora, a impressão que eu tenho, só para o pessoal entender, é o seguinte, como você lembrou, John Biden é pré-candidato para o Partido Democrata, não é candidato ainda. ainda não. Mas eu acho que essa briga com o Trump, não é só o Trump que está se enfraquecendo, o John Biden também está. Porque, afinal de contas, o filho dele trabalhava para uma empresa de gás da Ucrânia e ganhava 50 mil dólares por mês. E quem arrumou o um emprego foi o papai, na época que o papai era vice-presidente dos Estados Unidos ao lado do Barack Obama. Então ficou mal também para o Biden, né? Assim, sabe, aquele arrumar um empreguinho para o filho ficou mal para ele, não ficou Não, 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 tá, não pegou bem. É, não pegou bem. Do outro lado, para o Trump, a situação é como você lembrou: o homem está sendo alvo de processo de impeachment. Ocorre que o processo de impeachment lá tem que passar pela Câmara e depois pelo Senado. Né? Tem que ter maioria na Câmara e maioria no Senado. O Partido Democrata não vai conseguir essa maioria na Câmara e provavelmente, muito menos no Senado, porque no Senado ele não tem mesmo. Eu acho que poderia até ser brecado na, 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 como é que você diz, na, na Câmara. E mais, como o jogo eleitoral já começou, vai ter eleição o ano que vem, no mês de novembro, o no ano que vem, eu acho que o, o Partido Democrático vai ter que escolher outra pessoa para competir, que não exatamente o Biden.
0: Mas faz um estrago político, não é?
1: Não, faz, sem dúvida. Heródoto. Faz. Mas o Trump o sabe mesmo o que o não O Trump avance. joga muito bem, hein? É ou não é? é? Ele não sai do noticiário, pô. Eu não, é.
0: não. ele, ele, é ele, ele fala bem ou era... fala
1: mal mas fala de mim, Pô, todo, mundo, todo dia todo mundo fala do homem é verdade,
0: agora é, eu acho aí já é uma, queria a sua opinião é, ele manipula muito bem obviamente, a opinião pública agora é como eu tenho essa visão, o Há um estrago ali também político, né? mesmo que não avance o processo, todo esse período, né, até a votação, é, isso causa um desgaste na imagem dele, inclusive, imagino, entre seguidores. Né?
1: Então, mas você veja o seguinte, o, o Trump hoje é pré-candidato do Partido Republicano, só que no caso da reeleição. Não tem ninguém, parece que só tem um único cara que é pré-candidato do Partido Republicano. Ninguém ousa. Por quê? Porque o Trump está muito forte. O governo dele não está mal avaliado, está bem avaliado. Tem mais de 44% de aprovação do povo dos Estados Unidos. Então, enfrentar um cara desse na eleição pode acontecer, mas não é fácil.
0: Verdade. Olha, um assunto aqui nacional, é a violência doméstica. Né? A Câmara Federal aprovou um projeto de lei que acelera o divórcio de vítimas. A proposta agora segue para a sanção presidencial e também garante o direito a uma assistência jurídica e prioridade na tramitação das ações civis o juiz responsável pela ação de violência doméstica ele poderá decretar o divórcio ou a dissolução da união estável a pedido da vítima acelerar o processo eh, de separação né? no entanto a questão de partilha de bens por exemplo, que também é bastante importante, ficaria com as varas de família, herólito Você Olha, considera um avanço?
1: Eu, eu considero. Pelo seguinte, porque muitas vezes uma pessoa, mulher, sofre uma violência muito grande e naquele processo, ela vai esperar aquele processo para entrar com outro processo na, na justiça para uma separação litigiosa. Porque um caso desse é uma separação litigiosa. Né? Há, há uma, uma ameaça, há um, uma violência e tudo mais. Sim. Então o próprio juiz que está à frente do processo e da violência, a pedido dela, ele pode decretar a separação dos dois Tanto casados, como você lembrou, e também a união estável O que é muito bom E mais, a pessoa vai ter direito à assistência Judiciária gratuita Porque muitas dessas mulheres são pobres E não teriam condições de bancar isso Então eu acho, na minha opinião, é um avanço
0: Muito bem, antes do esporte Só uma curiosidade aqui Você imagina, Heródoto, um avião com 43 pessoas Fez um pouso Sem combustível no Amazonas Um dos motores Chegou a parar durante o voo o SENIPA, né, que é o órgão da aeronáutica que investiga é, todos os casos envolvendo a aeronáutica brasileira, está apurando o caso que foi classificado como um incidente grave por falta de combustível. É um avião da MAP Linhas Aéreas, transportava 39 pessoas e 4 tripulantes, fez um pouso no aeroporto de Itaituba, no Pará, 50 quilômetros do Parque Nacional da Amazônia, com os motores paralisados por falta de combustível, isso aconteceu no dia de 16 de setembro. Eu já pensou? O avião tinha que pousar, por algum motivo voltou para onde estava. Uhum. Quando ele bateu na pista, olha, não tem combustível. Eu
1: já pensou. Tiveram muita sorte. É, Mas você sabe sorte de uma coisa? Colocar. Não é o primeiro caso que acontece com esse tipo de aparelho. Esse modelo chama-se ATR. É um avião fabricado da Europa. Isso. Um bimotor. É, esse é um avião turbo-hélice. Já aconteceu um caso semelhante com esse. Um avião que saiu de Túnez e ia para Sicília. E ele ficou sem combustível. Por quê? Porque quando ele, ele pousou em Túnez... O mecânico tirou o marcador de combustível do avião... E colocou um outro, novo. Só que ele colocou de outro modelo. E o comandante achou que os tanques estavam cheios. Quando ele chegou perto para pousar na Sicília... Pararam os motores. Ele ainda conseguiu pousar no mar. Matou, matou 20 pessoas. Mas é o mesmo tipo de aparelho. Olha, E é a mesma situação. Por isso eu vi aí o pessoal do CNI dizer o seguinte... Antes de dizer se é falta de combustível... Eles têm que saber, assim, será que não houve obstrução do combustível chegar até o motor? É isso também que eles estão avaliando.
0: Verdade. Heródoto, a gente acabou estourando o tempo aqui, mas eu queria rapidinho falar com você é, sobre Grêmio 1, Flamengo 1. Foi um jogão de bola ontem em Porto Alegre. O que, que você achou?
1: Muito legal. Muito Foi bom. um belo jogo, né? Belíssimo jogo e o Flamengo está mostrando que realmente é a melhor equipe do Brasil. Ele tem que reconhecer isso. O é Flamengo
0: lá. teve três gols anulados pelo VAR.
1: Pois é. Exatamente. Um
0: deles eu não sei, fiquei em dúvida. Aquele, em gol, dúvida. Do, aquele gol do Gabriel Barbosa, que, ele tá, que, que o juiz deu impedimento, o árbitro deu impedimento, né? Pelo VAR, eu confesso que fiquei em dúvida. Para mim, tava na mesma linha. Mas segue o jogo.
1: Segue o jogo. E agora vai ter é o jogo de volta, não é isso? É, não? O jogo no Maracanã, de volta no Maracanã. Maracanã. Com a torcida doida do Flamengo no pescoço do Grêmio. Exatamente. É, lá.
0: E o seu Corinthians ontem, 1x0 na Lanterna Pô, Chapecoense.
1: Conseguiu golear o Chapecoense. Agora, sabe, olha, é? eu passo pelo corredor, aí os caras estão tirando sarro de mim. Por quê? Porque disse que agora a Arena não vai chamar mais Arena Corinthians, vai chamar Arena Serasa. Porque, Porque o Corinthians
0: está devendo, Está né?
1: devendo. Porque vai mandar lá para aquele negócio do crédito lá.
0: É verdade. Que fazem, hein, O Corinthians já teve fases melhores, Já hein? teve, já teve. Ah, Mas paz. faz tempo, viu, meu? Ah, faz. Gente, está terminando aqui mais uma edição do nosso podcast Resumo R7 hoje, quinta-feira, 3 de outubro. Quero agradecer muito, mais uma vez, ao carinho de todos, a presença do mestre Heródias Barbeiro. Obrigado, Heródias. Obrigado, gente. Tchau. Você ouviu Resumo R7.